0: no bueno, pasaron, son las 15 en punto mira, un poco en punto, estamos aquí ya está con nosotros la invitada del día ella es la licenciada Lady Jiménez te dije que ella es obstetra y también es asesora de lactancia todo lo que tenga que ver eh, con nuestros babies, con el cuidado de ellos, y está aquí con nosotros
1: hoy, qué honor poder tenerte Lady bienvenida. Ay, muchas gracias Fabi, la verdad que estoy súper súper contenta, gracias por el espacio, estoy muy feliz de estar en el Radio Bedira, es mi primera vez, así uh -huh. que eh, para mí es muy emocionante poder formar parte del día de hoy de, de esta radio tan maravillosa.
0: Bueno, nosotros contentos de poder tenerte a vos también, lady, porque realmente para mí sos una capa total en todo lo que es eh, nacimiento, <risa> parto, eh, luego también la lactancia, que no es fácil. Y le estaba comentando a mis oyentes que esta semana celebramos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Uh -huh. Algo muy importante. No se habla mucho de lactancia materna a veces, ¿verdad? Más, más veo en redes sociales que sí, pero eh, es importante la lactancia materna ¿le?
1: así mismo, la verdad que yo tuve también la oportunidad de justamente acompañarte en este proceso tan lindo por el hecho de que uh -huh. justamente todo lo que conlleva la maternidad eh, es una etapa muy linda, pero también hay muchos desafíos, muchas preocupaciones por parte de los padres, más si son padres primerizos, uh -huh. pero así también hay veces que es el cuarto hijo y ahí ocurren uh -huh. los problemas, ¿verdad? Entonces siempre es importante poder capacitarse la lactancia materna tiene muchísimos beneficios, tanto para la madre como para el bebé, entonces siempre es muy importante que uno pueda conocer todo eso eh, desde los nutrientes que, lleva, que tiene la leche materna, desde los beneficios de cómo nos previene de infecciones de enfermedades como la diarrea, el, el vómito las alergias, eh, la rinitis, todo lo que es el asma eh, aparte también que lo más lindo y más importante es también que eh, está en la parte afectiva, ¿verdad? el, el la parte afectiva, el vínculo que genera con la mamá, eso es lo más lindo de lo que es la lactancia materna porque es una etapa que anhelamos mucho, entonces el bebé y la mamá tiene ese vínculo tan lindo que puede durar en seis meses, puede durar un año o como, como recomienda la Organización Mundial de la Salud los dos años o más, ¿verdad? Entonces ya ya es una etapa que, que va a ir quemando el bebé con la mamá en el proceso de los años Contamos
0: un poco, Lady, ¿cuáles son algunos beneficios
1: uh -huh. de la lactancia materna? En cuanto a lo que es eh, los beneficios a la madre, por ejemplo, nosotros podemos mencionar el hecho de que eh, la mamá para la lactancia materna ayuda muchísimo. La, la producción de la oxitocina es una hormona que segrega a la mamá durante la lactancia materna. Entonces, eso ayuda justamente a que la producción sea mayor, ¿verdad? Siempre acompañado de una buena succión, de un buen agarre. Entonces, la mamá puede disfrutar de una lactancia plena. También, asimismo, la recuperación pronta... Eh, en después del parto en ayuda un poco también a que la mamá pueda volver a sus actividades volver un poco independiente porque el alimento está con ella en todo momento ¿verdad? Uh -huh. entonces eso hace que sea mucho más fácil también ¿verdad? y sobre todo también en cuanto a lo estético que es algo también que como madres queremos cuidar y ver eh, el hecho de que nos ayuda muchísimo a recuperar mucho más rápido el peso de, del embarazo. Ajá, Eso
0: seguro a muchas mami le ha de interesar también. Así mismo. Tema. ¿Qué pasa Lady cuando de repente, yo 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 conozco varios casos, ¿verdad? Que, sí. que no tuvieron una lactancia materna muy exitosa que digamos uh -huh. bueno, tuvieron seguramente, en mi caso por ejemplo, tuve uh -huh. una lactancia materna exitosa, hasta sí. ahora mi bebé sigue mamando, ¿verdad? Tiene dos años, en algún momento ya le quiero sacar, ¿verdad? No claro. sé cómo lo voy a hacer. Pero hay otros casos, por ejemplo, que, que no tuvieron una lactancia eh, materna exitosa, si bien eh, porque se de repente se le agrietaron los pechos, ¿verdad? Ah, sí. eh, 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 impedía que, que, que el bebé succione de la mejor manera, uh -huh. eh, tiraron ya la toalla. Así, eh. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tenés para decirnos sobre eso?
1: Bueno, generalmente Fabi va uh -huh. acompañado mucho también por la falta de información, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces tenemos una expectativa de lo que va a ser la lactancia materna. Nosotras como obstetras y asesora de lactancia acompañamos a las mamás, ¿verdad? Obviamente no tenemos una varita mágica, eso uh -huh. también hacemos porque la lactancia sí. tiene sus tiempos, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas veces de repente estamos con los pechos muy cargados, muy adoloridos, y si nosotros no le, no tenemos ese conocimiento que es el proceso de la transición de la leche, que primero tenemos el calostro, después sale la leche madura, que es normal que se ponga duro y grande, pero que cuando ya tenemos síntomas como dolor, eh, temperatura, color rojo de los pechos, eso hace también que ya podamos tener un principio de mastitis. Entonces, generalmente, muchas veces las mamás esperan o dicen, voy a dejar descansar 24 horas el pecho y después al día Siguiente le doy de mamar y ahí Justamente ya ocurre en el error de que La leche se acumula Pasan los días, se infecta Las glándulas mamarias, entonces el poder de la información, como uh -huh. dice, ¿verdad? Eso es lo más importante. Que no porque te dijeron que tenía que dolerte, vos tenés que aguantar y después eh, pasar todo ese proceso de grieta, sangrado. Hay veces que encontramos los pezones así totalmente uh -huh. al rojo vivo. Entonces es importante saber que existen personas, tanto obstetras, ginecólogos, pediatras, que te pueden ayudar en ese proceso, ¿verdad? Y no todas las veces es solamente el, la preocupación de que suba de peso y de que el bebé coma. O sea, que la, la lactancia tiene que ser plena para ambos, ¿sí? Uh -huh. Y sobre todo también para el papá. El papá también tiene un rol muy importante en lo que es la lactancia materna.
0: Bueno, ¿qué pasa con las mamás que de repente no pueden de dar de mamar? Uh -huh. ¿Existe eso de que
1: no tengo mucha leche? Bueno, generalmente, Fabi, ¿qué es lo que pasa? El secreto de la producción de la leche. Obviamente, durante el embarazo, en eh, nuestro cuerpo va teniendo cambios, aumento de tamaño, eh, eh, la oxitocina y la prolactina, que son las hormonas que producen la leche materna, ya en el embarazo ya se van preparando. Por eso hay veces que hay mujeres que ya tienen un poco de leche, ya durante el embarazo, ¿verdad? Es porque el cuerpo se está preparando. Pero, ¿qué pasa? Cuando nace el bebé, muchas veces hay situaciones donde la salud mental de la mamá no se le da la importancia que tiene que ser hay casos de mujeres, por ejemplo, que están pasando una mala lactancia, entonces ¿qué genera en ellas? Frustración. La frustración que trae tristeza, se sienten incapaces, se sienten malas madres, y muchas veces de repente llega una depresión posparto. Entonces, si la mamá no está pasando un buen momento, ¿qué es lo que hace? Rechaza el dar de mamar. Entonces, ¿qué no pasa ahí? No hay estímulo. El bebé no succiona por ende no produce leche. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se va disminuyendo, y en el caso que empezamos a introducir las leches artificiales, empezamos a darnos el gusto de que es más fácil, más rápido, el bebé se llena más, duerme más y que es lo que no hago, dar de mamar. Entonces uh -huh. disminuye mi tiempo de succión, disminuye la producción de mi leche. Por ende, ahí el término se corta la leche, ¿verdad? Pero no es que de un día para el otro, tiene mm. que haber un proceso, solamente mm. que muchas veces la mamá le es más fácil decir, no, mi bebé no quiso lo agarrar, mi leche se cortó, mi pezón se agrietó, pero todo eso tiene soluciones, mm. solo que con un buen acompañamiento. Eh, lady, eh, decime un poco, ¿la extracción
0: ayuda mucho a que de repente no ocurra eso, uh -huh. verdad? De repente algunas madres, bueno, ya tengo el pecho apretado uh -huh. eh, no puedo dar de mamar, es imposible, me duele
1: mucho. Uh -huh. ¿Ayuda la extracción a que no se corte esa leche, como se dice? Bueno, es importante saber que la extracción tiene sus beneficios también, verdad. Obviamente nosotros a la hora de elegir una lactancia exclusiva, podemos introducir el tema de la lactancia mixta, que es darle el pecho materno y así también darle con suplementos que en el primer caso no es el biberón, es jeringa, cucharita o vasito, sí pero siempre el mismo líquido, siempre leche materna entonces se pueden realizar las extracciones pero así también las extracciones tiene su tiempo de extracción, las veces que hay que realizarse, y no porque tengo más velocidad voy a tener más leche, porque hay que saber también que a la hora de hacer la extracción puedo sobreestimular mi producción. No. Entonces, si mi bebé no toma el pecho, yo estoy sobreestimulando, puedo generar que el pecho esté duro, grande, caliente, con dolor, con color, y eso genera después una mastitis. Entonces, lo recomendable es hasta los un mes, es donde es el tiempo que se establece la lactancia materna, evitar todo lo que sea tetinas artificiales como chupete, biberón, o la, las pezoneras, y así también las extracciones innecesarias, ¿sí? Uh -huh. Como yo digo, el tema de la mastitis, que es algo que todas tenemos mucho miedo, uno va a poder pasar ese proceso si entiende el proceso de la, la leche, ¿sí? La uh -huh. leche materna tiene un proceso que es el calostro, poca cantidad, donde con la succión uh -huh. empezamos a tener más cantidad de leche, una vez que tenemos la leche madura, la leche es más blanca, más, más líquida, eh, más porcentaje de, de uh -huh. agua, entonces el bebé se alimenta mejor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces después, cuando nosotros cuidamos con masajes, ponerle compresas de agua fría, compresas de agua eh, tibia, intercalado eso hace, y la succión es el secreto, hay mira. veces que la gente dice, ¿cómo es lo que tengo mastitis? y hay veces que el problema es el bebé y la solución es el bebé, ¿sí? Mm. no está succionando bien y después a la hora de solucionar necesitamos que succione para que vacíe el pecho completamente mira un poco, qué uh -huh. cosa te eh, ay se me, se me pasó una pregunta
0: que te iba a hacer ya me dijiste todo el tema de el, el proceso de la leche ay, se me olvidó seguí hablándome que enseguida me voy a acordar de lo que no, te iba a preguntar, era no, una pregunta muy interesante
1: no y justamente también hablando, ya que estamos hablando de lactancia también es muy importante hablar Fabi, la importancia del rol del papá verdad mm. muchas veces creemos que solamente la lactancia es acompañado de la mamá, que ella nomás tiene que hacer los cursos, que ella nomás tiene que aprender, pero en realidad el apoyo del papá en ese proceso de lactancia es muy importante porque uh -huh. la mamá así no se siente sola. Bien. Las mamás necesitan el mimo, el acompañamiento, esos detalles de que te traigan un poco de agua. Siempre me preguntan, ¿qué es lo que va a hacer mi esposo? Que te acerque un vaso de agua, que te haga unos masajes en los pies, que te pregunten cómo están, que te ayuda a colocar la almohada, que te que le agarre un rato al bebé para que vos te acomodes, que te acerque la hora, la comida uh -huh. en el horario que corresponde. Esos son detalles que uno hace, como yo digo, nosotros, nosotros por más que seamos padres mm. siempre somos, seguimos siendo esposos seguimos siendo novios seguimos siendo gerentes de nuestro hogar entonces mm -hmm. muchas veces nosotros tenemos que estar dando de mamar y dirigiendo nuestra mm -hmm. casa también y muchas veces el trabajo también
0: ahora ya, ya, ya <risa> se me vino la pregunta que te iba a hacer uno de los mitos muy comunes en cuanto a la lactancia materna y que hace que las madres de repente dejen de dar de mamar a, a los bebés es de que tu leche no le llena Uh -huh. Por eso todo el tiempo está mamando, todo el tiempo está succionando. Me pasó a mí, ¿verdad? Que sí. de repente uh, había días que cada cinco minutos sí. él me pedía succionar uh -huh. y, y yo ya no sabía lo que iba a hacer. Yo no dormía, <risa> yo no... esto Y me decían no, tu leche no le está llenando. Uh -huh. eh, anda agarrada, dale ya fórmula porque uh -huh. eh, es hombre también tu bebé y, sí. y seguramente tiene más hambre. Háblale un poco a esas mamis que de repente están en ese proceso y que de repente viene una persona y le dice, sí. ¿sabes que tu leche no le llena? Dale otra
1: bueno, primero que nada, siempre lo es importante saber que en ese momento, tanto en la lactancia, en, en el embarazo, es importante siempre rodearse de personas positivas, eh, personas y amistades que edifiquen y que te ayuden con todo lo que es este proceso, ¿verdad?, porque muchas veces, como yo digo, y viene ahí el ejemplo, una casada no le puede dar el consejo a una soltera, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos esa situación. Entonces, muchas veces ocurre también que, que nos dan consejos. Yo sé que muchas veces es con todo el amor del mundo, pero muchas veces la mamá está tan vulnerable que un consejo no es el mejor momento, no es el, lo mejor en ese momento, ¿verdad? Entonces, siempre es importante saber que nuestro bebé tiene un, una capacidad de un estómago, ¿verdad? Que es él el que va a sacar la cantidad que necesite. Nosotros, lastimosamente, no podemos ver en el pecho la cantidad que toma pero el bebé es el que con un buen agarre, con una buena postura va a succionar correctamente y él va a llenar su estómago según su capacidad. Hay que ¿sí? confiar en
0: la intuición de nuestro bebé. Exactamente
1: ¿verdad? muchas veces también dependiendo de las etapas están los conocidos uh -huh. brotes de crecimiento que justamente así como dice brotes de crecimiento, los brotes son justamente momentos en donde el bebé aumentó de, de mes uh -huh. ya está más grande, que aumentó el estómago, entonces que aumenta su capacidad de alimento. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesita él hacer? Para estar y producir más leche necesita succionar más tiempo. Un bebé de cuatro meses no va a poder sacar lo mismo que un bebé de un mes. Necesita trabajar más y necesita más tiempo en el pecho. Uh -huh. Entonces, por eso es importante saber. Y aparte también, Fabi, nosotros sabemos que a la hora de ser madres abandonamos muchas situaciones y entre ellas uh -huh. una de las cosas es el tiempo de dormir 8 o diez horas el saber que un niño depende de nosotras 100%, y hay veces que la lactancia lleva su tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es una decisión, por eso lo siempre yo digo, que admiro mucho a todas las mujeres, porque Dios nos dio un rol tan importante, y muchas veces hay situaciones en donde decimos, ¿cómo podemos hacer todo, verdad? Porque es un equilibrio que hay que tener, emocional, físico, espiritual, eh, seguir con la casa, entonces la lactancia tiene que ser efectiva en todo momento y bien acompañada, ¿sí? tampoco. No, en, acá justamente hay
0: uno de los otros mitos. Me dice, ¿cuáles son los alimentos que generan más leche? Porque a mí, por ejemplo, me decían, bueno, come boriborí porque ahí vas a tener más leche.
1: Y lo único que sí. hacía el borí era engordarme más. Así mismo. Bueno, ahí dijiste vos solita la respuesta. Bueno, justamente todo lo que es boriborí, polenta, manicuí, cocido y cerveza son los alimentos que más mencionan, ¿verdad? Pero en realidad ninguno de ellos producen más leche. Mm. ¿Qué yo puedo comer en el posparto, Eso es importante y en el periodo de lactancia todo podemos comer, que no tengo que comer lo que no me gusta, ¿sí? Eso es importante saber, y que nada de lo que yo como le va a producir cólicos a mi bebé, mm. y tampoco va a producir más leche. Si sí, el gusto de la leche cambia, ¿verdad? Mm. Yo como algo, va a tener ese sabor, pero eso ayuda también al bebé, porque el bebé tiene una microbiota, que cuanto más opciones, más variedad de alimentos le damos, tenemos menos riesgo de alergias, menos, menos riesgo de infecciones, entonces el bebé. Nosotros, Fabi, nuestro bebé, desde que está mm. desde las trece semanas de gestación ya empieza a trabajar la parte de la salivación y también lo que es el gusto. Entonces, todo lo que nosotros comemos en el embarazo el bebé ya conoce. Entonces, nada de lo que nosotras comemos nos va a ayudar a esa cantidad, ese aumento. Tampoco nos va a hacer más espeso la leche porque es algo que suelo escuchar mucho mm. que al comer polenta te hace más espeso. Así como también, Fabi, mm -hmm. el bebé no necesita agua antes de los seis meses. Explícame un
0: poco eso, bueno, Lady.
1: hasta los seis meses el bebé solo necesita la leche materna 80% de nuestra leche materna es agua o sea hidratado uh -huh. mi bebé va a estar siempre la gente de repente quiere darle té le quiere uh -huh. dar agua tu hijo tiene mucha sed uh -huh. tu hijo no tiene tiene hambre siempre el hijo busca verdad entonces la gente le hace hablar al bebé según lo que uh -huh. necesita entonces es importante saber que hasta los seis meses el bebé solo necesita la lactancia exclusiva sí, ahí tiene todos los nutrientes proteínas agua Me grasa lo va a dar, ¿no? todo de lo que que te habrán dicho. <risa> eh, y después, sí, a partir de los seis meses, uh -huh. eh, introducimos lo que es la alimentación complementaria, que siempre recomiendo también buscar una nutricionista para que nos pueda guiar, porque hoy en día también está el tema de la obesidad, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ya a temprana edad. Entonces, siempre es importante poder eh, ir a profesionales para que nos ayude también con las nuevas técnicas que, que se utilizan ahora.
0: Bueno, entonces, mamis, no abusen con el boriborí porque <risa> saben que no aumenta la leche, sí, solamente. Mismo. te aumenta de peso a vos y después no vas a poder, no vas a poder bajar lo que querés bajar Así bueno eh, vamos a otro caso también uh -huh. mamás que por a o b motivo verdad eh, mueren sí. en el parto o de repente días posteriores y no pueden dar de mamar a sus bebés, uh -huh. que eh, yo sé que existe ahora eh, un banquito de leche también, mismo. para los que necesiten, hablarme un poquitito de eso
1: Bueno, eh. justamente, verdad, es una situación muy difícil también, verdad pero ahí también tenemos que ponerle mucho en la situación, verdad, de, de la persona que queda a cargo del bebé, verdad yo sé que es una situación muy difícil nosotros tenemos un banquito de leche que es justamente en, en el hospital San Pablo, donde tenemos ¿verdad? obviamente también siempre es importante saber y ya que tocaste el tema de motivar a las mamás para que puedan acercarse si estás teniendo una lactancia donde tenés mucha leche o de repente tenés un banquito de leche y no podés eh, ya, tú, ya cortaste la lactancia poder donar también para otros niños que necesitan verdad porque la idea Fabi es justamente que en estas situaciones nuestra primera opción no sea la leche artificial sino que sea la leche materna verdad sí. obviamente también están los métodos como te había mencionado de, de darle al bebé con la suplementación de jeringas, vasitos, ¿verdad? Pero eso también ayuda mucho lo que es el acompañamiento, el profesional, ¿verdad? Pero sí tenemos, no en gran cantidad, pero sí existe el banquito de leche acá, ¿verdad? Entonces esas serían las primeras opciones. Y después, obviamente, en casos que muchas veces ocurre que no hay la cantidad que uno necesita, eh, se opta por la fórmula, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la opción que tenemos hoy, ¿verdad? Muchas veces también tenemos algún familiar que, que justo está Periodo de lactancia que nos pueda ayudar con ese proceso de, de un banquito de leche y proveer la leche al bebé, ¿verdad?
0: hasta los cuantos años hasta los cuantos años es recomendable la lactancia materna ley
1: bueno exclusiva hasta los seis meses y después ya a partir de según la Organización Mundial de la Salud hasta los dos años o más uh -huh. ¿verdad? Pero honestamente yo creo Fabi que que hay que basarnos también en la realidad de cada mujer ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso es justamente lo que también trabajamos mucho como profesionales de salud de no juzgar a las madres verdad porque uh -huh. yo no puedo juzgarle porque una pudo hasta los dos meses sí, Sí, niños, ¿por qué está tomando todavía titi si sí. ya sí, tenés dos años? Así mismo, vos sabrás ah. ahora porque es un proceso. Sí. Yo también le di de mamar a mi hijo hasta los dos años, ocho meses. Entonces, Dios mío, pero ya es todo un señorcito. Sí, pero es lo que él quiere, ¿verdad? Y después llega un momento que ya me dolía la espalda, ya iba a empezar la escuela, entonces ya teníamos que hacer el destete, ¿verdad? Pero también hay mujeres, Fabi, que de repente tienen que volver al trabajo antes de tiempo, mujeres solteras, mujeres que, que no pueden darse el lujo de estar en la casa mucho tiempo, entonces creo que en vez de juzgarlas hay que apoyarlas y, y yo creo que hasta donde llegue cada mujer se merece un aplauso y un mérito por el esfuerzo de poder tener una lactancia, ¿verdad? Porque uh -huh. no es fácil, sinceramente. Bueno, eh, yo sé que no
0: es el tema, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de lactancia materna y mencionaste el tema del destete. Hay sí. muchas que me, me, que me preguntan sobre el tema del destete. Creo que va a ser para otro programa, uh -huh. ¿verdad? Invitarte para que hables sobre el destete, pero en líneas generales... ¿Cómo es la mejor manera de poder destetar a un bebé?
1: Bueno, primero, luego la pregunta, ¿cómo se dice? ¿Cuándo? ¿verdad? ¿Cuándo le desteto? Eso toma la decisión la mamá, ¿verdad? Mm. Porque como te digo, muchas veces puede ser a los tres meses, puede ser a los dos años, puede ser a los cuatro años, ¿verdad? Es la mamá quien va a tener que cortar ese vínculo. Y aparte también es importante saber que no solamente cortamos un vínculo de alimentación, sino también un vínculo emocional, un vínculo afectivo con nuestro bebé, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber que lo ideal es que eh, podamos ver técnicas de de cómo justamente poder cortarle ¿verdad? Generalmente cuando ya son más grandes también y tenemos la alimentación complementaria las tomas disminuyen ¿verdad? Quedan las tomas principales que son de mañana y de noche, donde de repente no toma luego mucho, sino que te sientes, después vuelve a dormir otra vez entonces esas son las últimas tomas que quedan ¿verdad? Después hay estrategias como de, de repente el bebé pide nunca hay que negarle, nunca hay que Ay, mentirle difícil sino buscar esa estrategia, de repente te pide el pecho y vos vamos a, a jugar un rato y después yo te doy, o vamos a comer una galletita y después te voy a dar, entonces distraerle un poquitito, ¿verdad? entonces uh -huh. ahí buscar esa estrategia, ¿verdad? después cuando llega el momento si sí, ya se necesita tanto un apoyo como del papá, como de la abuela uh -huh. para poder hacer ese corte real, ¿verdad? pero también les, les, les invito a las mamás que puedan tomar los cursos de destete, porque uh -huh. es importante saber que, que podemos hacer un destete respetuoso y que nuestro bebé no sufra y tampoco claro. nosotros Uh -huh. no al poja putá,
0: eh. y al limón en así el pecho, ¿eh? porque el famoso yo le puse limón o de repente y queda traumado en la criatura. Sí, para mí mismo. que sí. Yo por ejemplo no estoy logrando todavía poder destetarle, estoy en esa verdad de poder destetarle y sacarle por lo menos algunas tomas, verdad. Sí. Pero es
1: difícil, Sí, así es difícil mismo. y la
0: mamá tiene que estar preparada también psicológicamente para que después ya no le pida, ya no le diga mamá vení,
1: claro. Eh, entonces,
0: es todo, es un desapego prácticamente. Emocional. así mismo acaba una pregunta para vos dice buenas bueno. tardes olvaldo soy quiero hacer una consulta tenemos una beba de cuatro meses uh -huh. y mi esposa ya debe volver al trabajo uh -huh. y se tiene que quedar conmigo pero no está queriendo tomar la leche de fórmula uh -huh. por favor necesitamos ayuda con mi nena de cuatro años no tuvimos ningún inconveniente uh -huh. se quedaba conmigo tomaba su leche de fórmula y mi esposa se extraía y le seguíamos dando también mamó hasta los dos años
1: uh -huh. bueno ahí es importante saber por ejemplo que po podrían ver la primera opción de volver a hacer el tema de la extracción, porque viste que menciona que rechaza la leche artificial, ¿verdad? Entonces podríamos ver la forma de que puedan darle con el banquito de leche, ¿verdad? La mamá debería de empezar un banquito de leche, ahora es el tiempo que tenga que hacer, ¿verdad? Porque generalmente el banquito de leche lo ideal es hacerlo prácticamente después de los un mes de nacimiento, uh -huh. porque no es que de un día para el otro vos ya llenás una ladera, tiene su tiempo, tiene su proceso, generalmente a los tres meses disminuye la producción de la leche, materna, uh -huh. entonces es yéndole a la práctica, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que puedan probarlo con la leche materna y que la segunda opción sea después la leche fórmula. Y también hay veces también que eh, puede ser que no sea la marca de la leche, intercambiar otro tipo de leche para que vaya probando, ¿verdad? Uh -huh. Ya que todavía no podemos introducirle nada hasta los seis meses. Y
0: la tetina Probar. también influye. Sí,
1: es importante saber que la tetina, lo ideal realmente Fabi, es que de la lactancia materna al bebé ya pase al vasito, cosa que es muy difícil nomás, ¿verdad? Porque uh -huh. queremos meterle el biberón. Muchas veces podemos buscar ese tipo de estrategias, ofrecerle con vasito, con cucharita, de repente para que ella pueda tener esa independencia, ir agarrando, ir probando, porque capaz hay veces que no quiera la tetina, pero sí quiera la leche. Pero, ¿cómo sabemos si no le probamos otras alternativas? Entonces, les digo que pueden probar, primero que nada, que pruebe con la leche materna y después otras alternativas para que pruebe con cucharita, que pruebe con el vasito, a ver uh -huh. si es que acepta en la leche materna, ¿verdad? Entonces, después, cuando ya tenga seis meses, ahí ya va a tener un poco más de alternativas para que no sea tan difícil para ellos este proceso.
0: Bueno, Lady, qué gusto poder conversar contigo. ¿Algo más que quieras acotar en esta Semana Mundial de la Lactancia? ¿Algún consejo que quieras dar a las mamis, algo sí. para dejarles acá a la audiencia. Sí,
1: claro que sí, bueno, para mí es muy importante poder hablarle a las mamás, eh, sobre todo para en este proceso tan importante de que sepan que no están solas, ¿verdad? Uh -huh. De que puedan buscar ayuda tenemos eh, justamente yo con mi página Entrenando con Mamá. Vecinos por eh, dónde te sí. pueden seguir porque me preguntan. Arroba una. Entrenando con Mamá o me pueden escribir al 0972 295 623 uh -huh. eh, esta semana justamente voy a estar haciendo unas charlas gratuitas, voy a estar en la algunos programas también, haciendo lo que justamente amerita la semana la lactancia, promoviendo y llevando esa ese apoyo y esa educación a los padres, uh -huh. porque eso es lo importante, y que no tengan miedo, muchas veces eh, dicen no, yo voy a poder sola, o están pasando un mal momento, si alguien ahora está sufriendo, está teniendo dolor, está teniendo malestar con su lactancia, que realmente inviertan en una obstetra para que puedan ir y ver el caso, que puedan evaluarle y sobre todo ayudarle a buscar una solución, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces invertimos en cosas como extractores o recolectores o esterilizadores que ni siquiera Incluso sabemos la, utilizar. la
0: leche de fórmula.
1: Exactamente. Cuando no es necesario Entonces, todavía. muchas veces es mejor invertir en una profesional que va a, ir, va a ir, te va a enseñar, te va a mostrar y después vas a dar cuenta que hay veces que hasta tuviste compras innecesarias porque realmente el problema estaba en el agarre, en la postura. Entonces es importante fomentar, ¿verdad? Y aparte saber también que el beneficio principal también que tiene la lactancia materna es que... Es, eh, nos ayudan en el bolsillo de la casa ¿verdad? Uh -huh. que eso es muy importante, es, es económico es gratis, entonces hay que apoyar, hay que ayudar, hay que fomentar y sobre todo ayudarles a las madres que están en esa situación y hay, somos muchas las profesionales que estamos ayudando, así que es, es cuestión de que puedan buscar ayuda Bueno, muchísimas
0: gracias Lady no, por ustedes. acudir a nuestra invitación y bueno esperamos tenerte uh -huh. eh, próximamente otra vez para hablar del destete. Me, 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 me interesa me también encanta, me poder encanta. hablar un poquitito de eso, muchísimas no, gracias Lady. Gracias a vos,
1: Fabi. Gracias a la radio por el espacio. Para mí siempre es un placer verte, ¿verdad? Que ya está tan grande tu hijo. Así que, bueno, y así que vamos a ver si de por ahí volvemos a finales de agosto que es también el mes de la obstetra. Así que estamos ah, a full, bueno, estamos este super, mes de agosto. Entonces ya estamos ahí, ¿eh? <risa> Comprometidos ya.
0: <risa> bueno, vamos Gracias. a un pequeño corte.